0: La mappa. Avevo 39 anni e vivevo a Yangon. Ero la direttrice regionale di una piuttosto grossa ONG francese che si occupava di disabilità e sminamento umanitario, ovvero di sminare territori contaminati senza lucrarvi e preoccupandosi principalmente del benessere di chi in quei territori ci viveva o magari ci aveva vissuto e ci voleva tornare. Quello che facevo mi piaceva abbastanza. Ero arrivata in Myanmar dopo una giovinezza d'attrice e attivista e una brusca svolta intorno ai 30 anni che mi aveva fatta diventare cooperante in uno dei paesi più improbabili del mondo, la Corea del Nord. Nell'organizzazione per cui lavoravo mi dicevano che ero come Mr. Wolf di Pulp Fiction. Mi si mettevano in mano situazioni complicate e io le ripulivo con pazienza e dedizione, due qualità che pochi anni addietro non avrei mai detto di possedere. «You think outside the box», dicevano. Io non avevo idea di quale box parlassero. Dopo quattro anni a Pyongyang, mi avevano spedita in Myanmar a mettere in piedi un ambizioso programma multipaese, ottimisticamente definito regionale, mentre i paesi in questione erano in realtà due, Myanmar e Thailandia. Il cuore delle attività erano i campi rifugiati nella regione Thak nella Thailandia settentrionale. Ero arrivata nel sud-est asiatico giusto in tempo per assistere al genocidio dei Rohingya e di questo mi stavo occupando. Era difficile, ma era la vita che mi ero guadagnata in un luogo che avevo imparato ad apprezzare, facendo un lavoro che cominciava a darmi qualche soddisfazione. Stavo piuttosto bene. Non sono mai stata una ragazza a cui piace navigare in acque calme e lì avevo trovato il giusto swing. Il lavoro e le persone con cui lo svolgevo mi motivavano. Sentivo che quello che facevo era utile in un paese, il Myanmar, che usciva da decenni di dittatura ed era il terzo territorio più minato al mondo. La mia vita sentimentale era stata temporaneamente archiviata dopo una non felice ma intensa relazione con una che aveva amato male, Anna. Nel tempo libero insegnavo teatro fisico in uno studio nella città vecchia e insieme a due amici artisti portavo in giro per Night Club un cabaret tropical che soddisfaceva tutto il mio rimanente desiderio di stare in scena. La notte scendevo nella piscina Infinity, messa a disposizione del condominio dove vivevo, e nuotavo nel silenzio del calore tropicale. Attorno a me ripetevo spesso, una favela a destra e una a sinistra. Io, senza nessun motivo particolare che mi rendesse degna di stare nella piscina e non in una delle favela, mi sentivo una ragazza fortunata. In tutta franchezza, non avevo nessuna voglia di muovermi da là. Poi un giorno l'organizzazione per cui lavoravo pubblicò il concorso per il posto di direttore a Cuba. Cuba era considerata un paese di importanza strategica minima, anzi, alcuni tra i dirigenti avevano già in mente di chiudere l'ufficio. Il processo veniva chiamato «localizzazione» In una sorta di bonifica linguistica che maschera, nel nostro settore, processi coloniali con parole che vorrebbero echeggiare la decolonizzazione. Insomma, quello che nel settore ambientale si chiama greenwashing, nel nostro settore è un decolonial washing. Allora niente, torniamo al punto. Esce il posto vacante per Cuba, una destinazione sfigatissima dove vanno solo quelli che hanno finito la carriera o che vogliono farsi perdere di vista. O che l'organizzazione vuole perdere di vista. Io, che sono Mr. Wolf, una delle promesse emergenti dell'ONG per cui lavoro, a Cuba non ci dovrei mettere piede neanche per sbaglio. Davanti a me ho un altro anno o due in Myanmar, e poi sicuramente qualche gradino più su. Sono la persona giusta nel posto giusto. Leggo l'annuncio, sospiro, chiudo la pagina, torno alle mie faccende. Ma in quel sospiro ho fatto in tempo a ricordarmi che Cuba non è per me un posto qualsiasi. Sono quasi vent'anni che io penso, sogno, desidero di vivere in quell'isola. Avevo provato a trasferirmi a Cuba varie volte nella mia vita e solo una di queste, nel 2012, ero riuscita a soggiornarvi. Troppo brevemente per stancarmi. Ero tornata a casa con la ferma convinzione che Cuba fosse il posto per me. Dovevo vivere a Cuba. In questi quattro anni sull'isola ho conosciuto moltissime persone che dagli anni sessanta del XX secolo in poi hanno sentito, immaginato, desiderato la stessa cosa. Tutti abbiamo inseguito il sogno. Ognuno ha trovato la sua maniera per afferrarlo, viverlo, digerirlo. Siamo una colonia di dispersi che non appartiene a nessun club. Non abbiamo spillette, nei gruppi Facebook. Non facciamo cene annuali di ritrovo e commemorazione. Però ogni tanto, casualmente, ci incrociamo. Se decidiamo di raccontare qualcosa, non scendiamo nei dettagli. Per pudore, dignità o per paura che qualcun altro la pensi oggi diversamente da noi. Cuba non è solo un'isola nei Caraibi. Cuba è il luogo dove molti di noi hanno ubicato il proprio ideale sociale e politico. Un'immaginaria alternativa possibile. Una forma di resistenza, forse l'ultima, al mondo storto, come lo conosciamo oggi. Raccontare Cuba si trasforma così in un'avventura impossibile, in una chisciottiana battaglia contro le aspettative deluse, le invettive politiche, i sogni infranti, i desideri di quelli che, per paura che il sogno finisse, hanno preferito non svegliarsi mai. E la frustrazione di chi in quel sogno non ci sia riconosciuto fin dall'inizio e dunque se n'è andato. Eppure questa avventura ho deciso di intraprenderla, ma è la mia e di nessun altro. Tutto quello che scrivo in queste pagine è vero perché l'ho vissuto in prima persona e l'ho affrontato e analizzato con il rigore di chi si occupa di questi affari per professione. Purtuttavia non vuole negare il vissuto di altri che da questo sogno sono scappati, che in questo sogno si sono infranti, che questo sogno hanno inseguito, e che necessariamente racconterebbero una Cuba diversa dalla mia. Insomma, siamo pronti per un libro che scontenterà Bolero, Havana, Un Memoir, di Carla Vitantonio, ad, editore. Luned intro. entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge, Marta Marchi, Samba Radio, sceglie il romanzo, Elisa Vettori, due punti, libreria.